0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, zapraszam Was na odsłuchanie drugiej części cyklu dwóch podcastów Low Back Pain. Pierwszym moim gościem w cyklu był ortopeda, traumatolog Adam Pala i mieliście już okazję naszą rozmowę odsłuchać. Dzisiaj przed mikrofonem razem ze mną Piotr Piaskowski, którego... Już słyszeliście w rozmowach ze mną, zapewne znacie go jako fizjologikę, który publikuje w mediach społecznościowych. Jest również doświadczonym fizjoterapeutą ortopedycznym, związany na co dzień z kliniką doktora słynarskiego w Warszawie. Cześć Piotrze.
1: Cześć Artur, bardzo mi miło ponownie.
0: Piotrze, o low back pain zostało powiedziane wiele. Adam Pala, który był moim gościem w ostatnim odcinku, właściwie... Prezentuje dokładnie to samo stanowisko, które my prezentujemy, natomiast mam mhm. nadzieję, że nasza rozmowa będzie dodatkową porcją doświadczenia, z której słuchacze będą mogli czerpać i myślę, że kilka ciekawostek uda nam się przykazać.
1: Tak, ja myślę też, że, że para ciekawostek z, przede wszystkim z fizjoterapii uda nam się uzupełnić przynajmniej tę rozmowę.
0: Jak często Ty spotykasz w swojej pracy pacjentów, którzy borykają się z dolegliwościami, które możemy klasyfikować jako low back pain?
1: No myślę, że codziennie praktycznie. Co prawda pracuję w klinice chirurgii kolana i, i specjalizuję się głównie w stawie kolanowym, ale, ale oczywiście tych pacjentów kręgosłupowych też mam bardzo dużo i ci pacjenci pojawiają się praktycznie codziennie. To low back pain to jest jedno z takich najczęstszych rzeczy, które się zdarzają i zjawiają w naszych gabinetach.
0: A dlaczego ich te plecy bolą?
1: Hmm, gdyby ktoś potrafił odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, to pewnie już miałby nagrodę Nobla. Na pewno nawet. Dolegliwości bólowe kręgosłupa to nie jest coś, co da się zdefiniować jednym słowem, czy znaleźć jedną przyczynę tych dolegliwości bólowych kręgosłupa. No, tych przyczyn jest bardzo, bardzo wiele. Tych modeli bólowych kręgosłupa też jest wiele. Ja aktualnie optuję za tym modelem biopsychospołecznym i tego modelu się trzymam, czyli właśnie tego wpływu biologii, psychologii, społeczeństwa i tego wszystkiego, co nas otacza, co może wpływać na modulowanie tych dolegliwości bólowych, czy zwiększanie ich, czy zmniejszanie ich, czy odczuwania przez pacjenta, może tak.
0: Dobra, ja podzielam to, co powiedziałeś, czyli tak naprawdę nie do końca wiemy, co nas boli. Jako ciekawostkę mogę tylko dodać, że wielokrotnie te założenia, które czynimy, że boli konkretna struktura, która uległa jakiejś degeneracji, w obrębie której występują jakieś patologie, nawet po ingerencji ortopedy czy neurochirurga, jeżeli tą strukturę w cudzysłowie naprawimy, to nagle się okazuje, że wcale nie musimy sobie, że nie radzimy sobie z tymi dolegliwościami bólowymi one nadal pozostają.
1: To prawda, zdecydowanie. Tu mi się na, na, nasuwa taki cytat, który powiedział kiedyś jeden z pionierów leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa, chyba Szwedz, z tego co pamiętam, nazywał się Nahemson i powiedział, że studiował dolegliwości bólowe kręgosupa jakieś 50 lat i jeśli ktoś twierdzi, że wie skąd te dolegliwości bólowe kręgosłupa się biorą, to w skrócie mówiąc nie będę cytował, ale gadałem bzdury. <grystanie> <grystanie> jeśli on tak powiedział, to ja się pod tym podpisuję w 100% też.
0: Tak, no tu trudno temu w jakikolwiek stopniu zaprzeczyć. Ja jeszcze dorzucę jedną ciekawostkę, bo tak naprawdę na nich myślę dzisiaj się skupimy, bo w tym poprzednim odcinku z Damem Palą zostało powiedziane wiele. Jak często widujesz resorpcję w swojej pracy? U pacjentów, którzy
1: mieli bardzo duże uszkodzenia, takie strukturalne, które w rezonansie widać jako sekwestry albo duże przepukliny, te interesorcje są bardzo, bardzo częste. I jeśli faktycznie nie ma takich dużych dolegliwości bólowych czy dolegliwości neurologicznych, przede wszystkim, które wskazują nam na to, że pacjent musi być operowany od razu, i faktycznie przeciągniemy go w cudzysłowie oczywiście fizjoterapią, czyli spróbujemy popracować nad jego funkcją i nad, nad tym, żeby. On w życiu codziennym troszeczkę inaczej się zachowywał niż się zachowywał dotychczas to faktycznie te opcje są bardzo, bardzo częste. Niestety z tego, co pokazują badania i z tego, co widać w praktyce i też mojej, te mniejsze przepukliny, te wypukliny no nie resorbują tak dobrze i faktycznie one się tam pojawiają w rezonansach magnetycznych nawet po miesiącach czy latach i niewiele się tam zmienia. No ale z drugiej strony, czy ta przepuklina jest problemem? To, to jest pytanie główne. Czy ta przepuklina, którą widzimy w rezonansie magnetycznym, to czy w ogóle powinniśmy się nią przejmować, bo... Może przejmować, tak, ale czy to daje dolegliwości bólowe pacjentowi? To jest to, nad czym trzeba się zastanowić. Jest, jest wiele struktur, które mogą dawać dolegliwości bólowe pacjentowi. Myślę, że przepuklina jest jedną z nielicznych, znaczy jedną z, z, z rzadszych, które dają dolegliwości bólowe pacjentowi. Tym bardziej, że wiele badań pokazuje to, że nawet przy dolegliwościach takich korzeniowych ta przepuklina nie ma do końca kontaktu z korzeniem nerwowym, więc, więc może tutaj warto się zastanowić, czy te przepukliny faktycznie są takie groźne.
0: Ja nie bez powodu nawiązałem do tych resorpcji. Bardzo często zdarza się w mojej praktyce, że gdy widzę resorpcję, wcale nie oznacza to, że raz na zawsze pożegnałem się udanej osoby z dolegliwościami bólowymi w tym lędziowym odcinku kręgosłupa. Nawet na dniach wrzucę taki przykład, taki case, gdzie osoba trafiła do mnie z bardzo dużą przepukliną. Poradziliśmy sobie z dolegliwościami bólowymi. Ona świetnie potrafiła sobie całym tym problemem zarządzać. Tych dolegliwości mhm. nie było. Natomiast po czasie, bo to po blisko trzech latach, no kolejny incydent w czasie uprawiania sportu się pojawił. Doszło do złamania trzonu kręgu. No i przy okazji tego złamania doszło do badania obrazowego. Zostało wykonane. Okazało się, że w czasie tego badania ta przepuklina, która była trzy lata temu, całkowicie została wchłonięta. No a mimo wszystko dolegliwości czasem się w tej chwili pojawiają, oczywiście one się nasiliły w momencie, kiedy pojawiło się ograniczenie ruchu na co dzień w wyniku radzenia sobie z, mhm. z tym złamaniem trzonu kręgu, no i to mnie trochę znowu skłoniło do tej refleksji, a właściwie refleksji, no utwierdziło mnie po raz już wtóry w tym, że te dolegliwości bólowe niekoniecznie pochodzą z tej struktury, którą widzimy, w obrazie, że jest zmieniona i jest patologiczna.
1: To absolutnie, to jest bardzo częste. Ja wręcz miałem też przypadki pacjentów. Tutaj taki fajny przykład pacjentki, którą prowadziłem chyba półtora roku, która miała cztery, można powiedzieć, epizody takie ostre z sekwestracją krążka międzykręgowego. Zaczęło się od L5S1, po czym nic nie robiła. Resorpcja i tak nastąpiła, ale niestety w funkcji się kompletnie nic nie zmieniło, więc po, po dobrych paru miesiącach miała następny sekwestr na L4L5. Później, po niecałym półtora roku chyba z tego, co pamiętam, znowu bardzo ostry epizod bólowy, kolejny rezonans magnetyczny, znowu problem na L5-S1, gdzie L4-L5 już zdążyło się wygoić i dopiero po tym trzecim epizodzie trafiła w trochę lepsze ręce fizjoterapeutyczne, finalnie trafiła również do mnie i, no i dopiero po dobrych trzech, trzech i pół roku ona pozbyła się dolegliwości bólowych kręgosłupa i odbudowała przede wszystkim funkcję tego kręgosłupa, no bo, bo co z tego, że dolegliwości bólowe u niej zniknęły, dwukrotnie, łącznie z, z sekwestrem, który się również wchłonął, wchłonął dwukrotnie, jak no, no, funkcja była tragiczna. Kompletnie nieruchomy kręgosłup w odcinku lędźwiowym. Ani rotacji, ani zgięcia, ani wyprostu, usztywnienie całkowite i to, to nie mogło się dobrze skończyć.
0: No i teraz mógłbym tak płynnie zadać pytanie, struktura czy funkcja? Na co ja bardziej stawiam? No przy low back pain.
1: Zdecydowanie funkcja, absolutnie. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości, Widziałem już bardzo, bardzo złe kręgosłupy strukturalnie, które w funkcji sprawdzały się naprawdę fajnie, a widziałem również w drugą stronę bardzo, bardzo fajne kręgosłupy strukturalne, które w funkcji sprawdzały się źle. No i to, na co ja najbardziej kładę nacisk, no to jest jednak funkcja. Oczywiście kładę taki nacisk dopiero po szczegółowej diagnostyce, która mi wyklucza takie bardzo groźne problemy strukturalne, no bo jeśli widzę pacjenta, który ma niedowład, gdzieś tam stopą mu opada, nie ma czucia w jednej nodze, no to nie zastanawiam się, czy to jest pacjent do, do, do leczenia fizjoterapeutycznego. No tutaj skierowanie do neurochirurga i, i działamy jak najszybciej z neurochirurgiem, ale jeśli widzę pacjenta, który nie ma takich dużych objawów neurologicznych, ma duże dolegliwości bólowe, ma ogromny sekwest w kręgosłupie, no to i tak próbuję poprawić funkcję na tyle, żeby go jeszcze wesprzeć i i może funkcjonalnie faktycznie, jeśli poprawimy tu parę rzeczy, to struktura w cudzysłowie oczywiście wyleczy się sama, czyli sekwest może się wchłonąć e, i może to będzie jego ostatni epizod, e, taki kręgosłupowy, może tak.
0: Mm -hmm. No dobra i moje takie pytanie. Na ile różne jest postępowanie twoje jako terapeuty z różnymi pacjentami? Na ile różnie pracujesz w zależności od obrazu, który widzisz? To jest trochę takie tendencyjne pytanie. Zanim odpowiesz, mm -hmm. ja powiem, jak to wygląda u mnie. Bez względu na to, jakie jest pochodzenie tego LBP i o ile w mm -hmm. ogóle uda się ustalić, co jest tak naprawdę rdzenną przyczyną, bo czasami to jest po prostu niemożliwe Jasne. w mojej pracy i czasami po prostu boli, bo boli, albo po prostu boli, bo ktoś się nie rusza i nie ma jednej przyczyny, to ten model postępowania, którym ja pracuję, on jest bardzo, ale to bardzo podobny, bo to jest mm -hmm. edukacja, ruch i właściwie to są dwie fundamentalne rzeczy, które stanowią podstawę do tego, że właściwie z większą ilością, z bezwzględną ilością przypadków potrafię sobie poradzić? Myślę, że u mnie jest podobnie.
1: Ja staram się w diagnostyce zawsze szukać tych tak zwanych wielkich byków, czyli tych problemów, które faktycznie rzucają mi się na pierwsze w oczy. Od momentu wejścia pacjenta do gabinetu, gdzie oceniam sobie, jak się zachowuje i, i jak chodzi, jak się porusza, przez całą diagnostykę, czy to strukturalną, czy funkcjonalną, przez badanie neurologiczne i faktycznie jeśli widzę tutaj duże problemy typowo funkcjonalne, no to zaczynam od podstaw, od prostych rzeczy, które mam gdzieś tam schematycznie oczywiście ułożone i czasami pacjenci się dziwią, bo przychodzą z różnymi, totalnie różnymi rzeczami, a dostają bardzo podobne ćwiczenia i robią na początku bardzo podobne rzeczy. No ale myślę, że to jest naturalne, jeśli widzę problem, nie wiem, rotacji czy, czy wyprostu, czy skłonu bocznego, czy taki złożony problem w ogóle ruchomości kręgosłupa, no to staram się uruchomić powoli, powoli wszystkie te kierunki i tutaj działam w ten sposób no Oczywiście no, my nie jesteśmy psychologami, nie jesteśmy dietetykami, żeby wspierać pacjenta jeszcze ze wszystkich stron, że tak powiem tak modnie, holistycznie, ale możemy na to zwracać uwagę i ewentualnie edukować pacjentów nad czym warto byłoby jeszcze popracować, co warto byłoby zmienić, czy gdzieś tam trochę wrzucić mu informację o tym, że warto byłoby się wysypiać, a nie spać po 4 godziny dziennie i pracować po 16 przy komputerze. Więc to są rzeczy, które też oczywiście należą do nas i, i to my powinniśmy je przekazywać pacjentowi. I myślę, że to jest absolutna podstawa i od tego warto zacząć. No bo wydaje mi się, że w aktualnej nowoczesnej fizjoterapii ludzie po prostu szukają rakiet kosmicznych na Ziemi. No, to są rzeczy podstawowe, na których przede wszystkim warto się skupić na samym początku, a nie zaczynać od detali, które można poprawiać już nie wiem, po trzech, czterech, pięciu miesiącach terapii, kiedy nie mamy jakichś niesamowitych rezultatów i faktycznie te dolegliwości cały czas jeszcze się pojawiają u pacjenta, może są mniejsze, ale nie zniknęły całkowicie, to, to może tutaj skupiać się na detalach, a na samym początku skupić się po prostu nad, na funkcji tego pacjenta, czyli na tym, nad czym się znamy najlepiej jako fizjoterapeuci i trenerzy.
0: Trochę wywołałeś teraz ducha, mianowicie te fantazyjne terapie, które są też obecne w gabinetach wielu terapeutów, kiedy próbują sobie radzić z low back pain, na ile ty widzisz przypadki, z którymi sobie nie radzisz, które wychodzą poza twoje konwencjonalne metody leczenia? Na ile widzisz tam przypadki, z którymi powinno się popracować w jakiś wybitnie niestandardowy sposób i poszukać jakichś ciekawych, fantazyjnych czasami wręcz ciągów przyczynowo-skutkowych?
1: Ja myślę, że to są naprawdę epizodyczne przypadki, które, które wymagają takich terapii. Gdybym miał brać pod uwagę swoją praktykę, no to myślę, że to jest, jeśli to jest 20% pacjentów, to jest, to jest maks. No, no, dlatego ja nie skupiam się na jakichś niesamowitych, nowoczesnych metodach, nie igłuję, chociaż nie mam nic przeciwko igłom, jeśli one są zastosowane faktycznie w, w bardzo epizodycznych przypadkach i naprawdę w, w szczególnych przypadkach pacjentów, którzy faktycznie może tego potrzebują staram się pracować z takimi globalnymi technikami ogólnymi, nie, nie skupiać się na, nie wiem, sprzętach dodatkowych, które mogę użyć i którymi mogę, nie wiem, młotkować pacjenta przez 45 minut. Kiedyś bardzo popularny, nie wiem, masaż poprzeczny, który teraz, jeśli się na niego spojrzy, praktycznie się go nie używa, tak? A to była podstawa terapii, nie wiem, Cyriaksa na przykład. I wszystkim fizjoterapeutom, którzy uczyli się Cyriaksa, mówiło się, że trzeba robić masaż poprzeczny, A aktualnie kto robi masaż poprzeczny? Jeśli ktoś Pamięta o tym w ogóle? No, <laughs> ja powinniśmy
0: już... sobie zadać pytanie, na ile ten masaż poprzeczny jest jest gorszy albo inny od innych technik terapii no manualnej. To, to... Jest,
1: to jest absolutnie tylko przy, przykład, że tak powiem, standardowej techniki terapii manualnej, która jest kompletnie nieprzydatna i, i nie zmienia nic więcej niż zwykły masaż, który zrobimy pacjentowi gdziekolwiek indziej. Tak? No. Ja cały czas mówię, no, my jako terapeuci manualni, ja się absolutnie nigdy nie odwracam od terapii manualnej, bo sam jestem terapeutą manualnym, dużo pracuję manualnie, no, ale zdaję sobie sprawę z tego, że ja nie robię tą techniką, którą robię, tego, co myślę, że robię. Może tak to nazwę. Wiem, że to jest trochę może pokręcone, ale, ale jedyne, co my możemy jako terapeuci manuali zrobić, no to, to wpłynąć na modulację bólu przez układ neurologiczny. I to jest tylko to jeśli myślimy, że rozciągamy mięsień masażem funkcyjnym czy rozluźniamy te mięśnie na stałe przez to, że zmanipulujemy poziom kręgosłupa z którego on jest unerwiony, no to musimy troszeczkę wrócić chyba do podstaw i, i zacząć myśleć o tym, że nie jesteśmy bogami i nigdy nimi nie będziemy i jeśli ktoś myśli, że wbijając igłę on rozluźni mięsień czy trafi w punkt spustowy, no to to, to nie jest moja bajka, powiem tak ja jestem trochę z innej bajki, może trochę za bardzo stąpam po ziemi albo stoję na ziemi i staram się nie odlatywać w jakieś dziwne techniki i, i niesamowite metody typu strzelam metody nerwowo-mięśniowe które praktycznie każda metoda którą stosujemy jest nerwowo-mięśniową nerwowo bo każdy mięsień jest unerwiany z czegoś tam więc pracując nad mięśniem pracujemy nad układem neurologicznym, pracując na układzie neurologicznym pracujemy na mięśniu, więc tutaj nie ma budowania rakiet kosmicznych naprawdę
0: kiedy zadano mi pytanie właśnie, słuchaj Artur, ty, co to są te testy nerwowo-mięśniowe? Ja, ja w pierwszym momencie oszalałem, mówię, kurczę, jak testy nerwowo-mięśniowe? No, jak testuję w jakikolwiek sposób mięsień, no to to jest test nerwowo-mięśniowy, więc Dokładnie. on się nie różni niczym innym od innego testu, któremu poddajemy tkanki miękkie. No dobra, było w fantazyjnych terapiach, okazuje się, że nie do końca jest na nie miejsce. Wróćmy na ziemię. Piotrze... Na ile ty wykorzystujesz albo rekomendujesz diagnostykę obrazową w swojej praktyce? Na ile to ma dla ciebie realną wartość?
1: Ja powiem szczerze, że troszeczkę staram się, i ty, chyba nie tylko ja, bo tak, tak widzę, że, że w tą stronę idzie świat i ortopedii, i neurochirurgii, i fizjoterapii, żeby jednak nie wierzyć w 100% tym badaniom obrazowym, albo może nie stosować ich tak często, jak, jak stosuje się je aktualnie. I powiem szczerze, że, że staram się nie namawiać pacjentów za często do tego, żeby robili np. rezonans magnetyczny czy rentgen, no bo jednak jest kilka badań, tutaj chyba chińskie badania, z tego co pamiętam, Chińczyków z 2014 roku. Co prawda nie jesteśmy Chińczykami, ale myślę, że można przełożyć je na, na ogólną populację które mówią o tym, że, że jednak te badania obrazowe i obrazowanie pacjenta no, zmienia nasz sposób terapii i, i jednak kierunkuje nas czasami w złą stronę, czyli w, w stronę zbyt szybkich zabiegów operacyjnych, czy pogorszenia się nawet sprawności, czy, czy dolegliwości bólowych pacjenta po badaniach obrazowych. Więc tutaj warto może jednak przemyśleć, czy pacjent z lekkimi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa Czyli typowym low back pain e, Za każdym razem potrzebuje rezonans magnetyczny To no, tutaj ja mam Duże wątpliwości, tym bardziej Rentgen, który pokazuje tylko Elementy kostne, no i znajdziemy tam Zawsze jakieś osteofitu u pacjenta, który Ma 50+, tutaj jeśli Chodzi o rezonans magnetyczny, również No ile mamy przypadków pacjentów Którzy mają e, złe wyniki Rezonansu magnetycznego, czy, czy mają Duże przepukliny w tym rezonansie, czy duże Zmiany zwrodnieniowe, a tych dolegliwości bólowych Po prostu nie odczuwają i w funkcji naprawdę Prawde fajnie się sprawują. Ja staram się nie wymuszać na pacjencie za każdym razem, żeby ten rezonans magnetyczny zrobił. Staram się robić swoją diagnostykę, sprawdzać co tam w funkcji może być nie tak. Oczywiście badanie takie neurologiczne, krótkie, skrócone absolutnie, nie, nie takie jak potrafią to zrobić neurolodzy, bo oni są w tym mistrzami. Ale to, co mi jest do fizjoterapii potrzebne i to, co jest mi potrzebne do tego, żeby ocenić, czy moja terapia będzie bezpieczna, no to staram się zrobić już na pierwszej wizycie. I, i to jest klucz mojej, mojej terapii, którą, którą stosuję i którą wprowadzę u pacjenta.
0: Czyli czerwone flagi, edukacja Absolutnie. i funkcja.
1: Absolutnie. To, jest, to są rzeczy, na których ja szybko mogę się skupić jako fizjoterapeuta na pierwszej wizycie i na tym się skupiam, żeby chociaż w jakiś w sposób stan pacjenta się poprawił, i, i tylko w taki sposób mogę to zrobić. A no ale jeśli widzę, że faktycznie może być niebezpiecznie, mamy coś naprawdę, cudzysłowie, dla mnie ciekawego, dla pacjenta nieciekawego, no to wysyłam go dalej do diagnostyki albo lekarskiej, albo proszę, żeby po prostu zrobił rezonans magnetyczny i, i oglądamy, co tam może być i, i, i czy jest to groźne faktycznie, czy jest to coś, co możemy zbagatelizować i dalej pójść w swoją stronę terapią.
0: Na ile czynniki środowiskowe, a na ile a na ile biomechanika?
1: Oj, to jest bardzo złożone pytanie i, i, i bardzo trudna odpowiedź. No tutaj ja myślę, że fizjoterapeuci zbyt często oceniają z góry pacjentów jako pacjentów psychogennych. To, to jest coś, co mi się nie podoba w ostatniej takiej nowoczesnej fizjoterapii, można tak to nazwać, czyli aktualnej fizjoterapii. Mhm. Zbyt często gdy widzimy pacjenta, który troszeczkę odstaje od ram naszych, w cudzysłowie, normalnych pacjentów, to zaczynamy oceniać go z góry jako pacjenta, który ma duże problemy psychiczne i te problemy psychiczne przekładają mu się na low back pain. A myślę, że warto tu jednak tą diagnostykę poszerzyć i zobaczyć, czy faktycznie w funkcji czegoś tu nie mamy. Te problemy środowiskowe faktycznie się zdarzają i ja też mam pacjentów, którzy naprawdę jak wchodzą do gabinetu i zaczynam robić z nimi wywiad, to, to jestem na 90% pewny, że może to być problem bardziej środowiskowy i bardziej psychogenny ale po takiej szczegółowej diagnostyce czasami się zdziwię. I jeśli zaczynam z tym pacjentem pracować, nawet widząc takie problemy gdzieś tam wynikające z czego innego, a pracuję z nim trochę funkcjonalnie, to się okazuje, że ci pacjenci się poprawiają. Może dlatego, że się im opiekujemy i może to już psychicznie też wprowadza u niego pewien poziom bezpieczeństwa i dlatego poprawiają się też dolegliwości bólowe, czyli zmniejszają się dolegliwości bólowe, a może faktycznie miał problem funkcjonalny oprócz tego, co gdzieś tam dodatkowo jest środowiskowo i psychologicznie, czy psychicznie, co już wprowadzone na sam początek daje mu poprawę. No ale faktycznie zdarzają się ci pacjenci, jak to my ich nazywamy, pacjenci z teczkami wypełnionymi rezonansami magnetycznymi, rentgenami i wszystkimi innymi badaniami, którzy mówią już w wywiadzie, że byli u 16 różnych fizjoterapeutów, leczą się od 2,5 roku i nikt im nie pomógł.
0: I ty już wtedy wiesz, że będzie ciężko?
1: No już wtedy wiem, że może być ciężko, tak. Mhm. a tak. No, ale staram się wprowadzić coś nowego. Czasami to działa niestety tylko na chwilę i trzeba to przyznać, że u takich pacjentów no, oni zmieniają tych terapeutów też dlatego, że może ten nowy bodziec na chwilę pomaga w ich dolegliwościach bólowych, ale za chwilę po przyzwyczajeniu, po poznaniu terapii czy nowych ćwiczeń czy czegokolwiek, co wprowadzamy nowego w, do, do ich życia czy do terapii, no oni po prostu, ich organizm w może się nudzi trochę i zaczyna z powrotem wracać do, do, do tych dolegliwości bólowych, które mieli i oni szukają dalej po prostu.
0: Moje pytanie miało taki motyw. Dlaczego zostawiłem tą biomechanikę z czynnikami środowiskowymi? W moim modelu działania jest tak, że ja oceniam biomechanicznie daną osobę, zaczynając od proporcji kostnych. Jeżeli widzę, że na przykład ma długi tułów, a długi tułów jest jednym z czynników ryzyka wystąpienia low back pain, no bo z automatu powoduje, że w przypadku każdego ruchu schylania będzie dłuższe ramię dźwigni. Dłuższe ramię dźwigni to hmm. bardziej wymagające środowisko pracy dla mięśni grzbietu, zwłaszcza w tym dolnym odcinku. No i teraz jeżeli taka osoba w funkcjonowaniu, w swoim środowisku wyeksponowana jest na dużą ilość różnego rodzaju skłonów, schylania się, na przykład matka, która ma nowonarodzone dziecko i schyla się tam co chwila do łóżeczka, te nie są jeszcze dostatecznie silne, ona pracuje na niekorzystnych ramionach dźwigni, do tego ma ten czynnik ryzyka w postaci długiego tułowia, no to mamy idealną kompozycję i pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, który najprawdopodobniej trzeba tutaj rozpatrzyć, kiedy radzimy sobie z tym low back pain Jasne. I właśnie taki biomechaniczno-środowiskowy model pracy w mojej praktyce najczęściej sprawdza się, jeżeli chodzi o, o low back pain. Oczywiście ta edukacja związana z lifestyle'em, tak? Wysypiaj się, funkcjonuj mm -hmm. zdrowo i, i tak dalej, to już jakby nie, nie wracajmy do tego, bo o tym mówiłeś. I to chyba jest taki mój model pracy, który wygrywa, który jednak najczęściej u mnie się sprawdza.
1: Jak najbardziej. Oczywiście tutaj nie można zapomnieć o narządach wewnętrznych, które też mogą dawać nam dolegliwości bólowej tutaj... Typowo techniki osteopatyczne czy, czy diagnostyka osteopatyczna również się przydaje, ale wydaje mi się, że czasami jest to zbyt często diagnozowane jako coś naprawdę dziwnego. Te dolegliwości bólowe. Szukamy tych przyczyn bardzo daleko, a, a mamy je bardzo blisko i, i może, może tutaj zbyt często się to pojawia w naszych gabinetach, tak mi się wydaje. Ja oczywiście też mam pacjentów, którzy nie idą mi tak jak powinni, czy tak jak ja bym chciał. I szukam tutaj dalej, ale nie, nie zaczynam od od razu diagnostyki osteopatycznej i wysyłania pacjenta po kolei do czterech czy pięciu, sześciu specjalistów, którzy ocenią tego pacjenta i, i dadzą mi 5, 6 różnych feedbacków i ja nie będę wiedział, nad czym się skupić. Na początek robię swoje, jeśli to działa, to działa, a jeśli to nie działa, to naprawdę szukam dalej i, i albo odsyłam pacjenta, albo poszerzam diagnostykę.
0: Ty jesteś fizjoterapeutą ortopedycznym i z takim fizjoterapeutą się identyfikuję, czyli Ty widzisz, jak wyglądają Ci pacjenci po interwencjach ortopedycznych czy po interwencjach neurochirurgów. Mhm. Powiedz mi, na ile widzisz poprawę po takich interwencjach wspomnianych specjalistów, o ile oczywiście była zrobiona poprawna, porządna kwalifikacja do zabiegu? Te poprawy
1: są wręcz, powiem szczerze, spektakularne w, w wielu przypadkach. Czyli faktycznie, jeśli pacjent jest z dużym obciążeniem neurologicznym, ma, ma duże deficyty neurologiczne i po tych zabiegach faktycznie te deficyty znikają, no to oni są zachwyceni. No, 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 ci pacjenci naprawdę fajnie wyglądają po tych operacjach, no ale to jest, no, trzeba im powiedzieć i trzeba ich edukować, że to nie jest koniec ich drogi, tylko początek. No bo jeśli była ta interwencja chirurgiczna i ona faktycznie pomogła w 90% i z dolegliwościami bólowymi, i z problemem neurologicznym, no to pamiętajmy, że jeśli nic z tym nie zrobimy i nie wprowadzimy u tego pacjenta dobrej terapii, nie poprawimy jego funkcji, czy nie wyedukujemy go na tyle, żeby on wiedział, co ma dalej robić, żeby to się nie powtórzyło, no to on do nas wróci. Prędzej czy później najpierw pewnie do neurochirurga znowu a potem znowu do nas fizjoterapeutów, więc warto to robić i, i naprawdę ja widzę ogromną różnicę u pacjentów, którzy nie mieli rehabilitacji wprowadzonej szybkiej po interwencjach neurochirurgicznych i tych, którzy tą rehabilitację mieli praktycznie od samego początku. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach da się to włączyć, nie wiem, w pierwszym tygodniu czy dwóch tygodniach, ale przeciąganie 3 czy 4 miesiące pacjenta po mikrodistektomii jest, jest totalną pomyłką I, i tu trzeba to powiedzieć głośno, że czy neurochirurdzy, czy ortopedzi, którzy operują te kręgosłupy po prostu robią błąd. No, dla mnie pacjent po trzech czy czterech miesiącach po mikrodysektomii, który trafia do fizjoterapeuty, jest jakieś dobre 2,5 miesiąca po czasie. tak, to, to, jest, to jest pacjent, z którym my będziemy bardzo długo pracować nad funkcją i nad tym, żeby on się nie bał ruchu, którego się boi praktycznie w 100%. Mhm. A on się boi schylić, on się boi przysiąść, on się boi podnieść dziecko, on się boi wsiąść do samochodu, wyciągnąć teczkę z tylnego siedzenia, praktycznie każdego ruchu, którym wprowadza ruch skłonu czy skrętu. Mhm. No i, i to jest myślę problem chirurgii kręgosłupa.
0: To są trochę takie, takie naleciałości sprzed 20 lat, gdzie wiemy, że brak ruchu jest zły, a my jeszcze cały czas próbujemy w tej starej szkole unieruchamiać pacjentów po jakiejkolwiek ingerencji ortopedycznej, neurochirurgicznej w ogóle. No to są te czasy, kiedy wsadzało się w gips. I to są takie naleciałości tak, z tych czasów, kiedy unieruchomić. Bo jak jest unieruchomiony, to na pewno się wygoi, a my już wiemy, że brak ruchu dla aparatu ruchu jest największym złem. Ale
1: tutaj myślę, że też powinniśmy trochę bić się w
0: piersi jako fizjoterapeuci, no bo jak trafia do nas
1: pacjent po mikrodysektomii, no już strzelam, niech będzie półtora, dwa miesiące po mikrodysektomii, a my mówiliśmy przez trzy miesiące ćwiczenia stabilizacji z napięciem brzucha w martwym robaku. No to chyba też powinniśmy się zastanowić nad, nad swoją przyszłością w fizjoterapii, tak? No, no jeśli pacjent unieruchomiony jeszcze dobra, powiedzmy, że miał gorset, posiedział w tym gorsecie 6 tygodni i trafia do fizjoterapeuty, który daje mu następny gorset mięśniowy w statyce, w, w leżeniu w kompletnie niefunkcjonalnej pozycji, nie uruchamiając tego kręgosłupa, nie poprawiając jego funkcji nawet w 5%, no to jak on ma się wyleczyć? No i taki pacjent po 6 tygodniach rehabilitacji wraca do domu i mówi Mówi, że miał ekstra rehabilitację, bo wzmocnił mięśnie brzucha, wzmocnił mięśnie pleców, a nadal nie potrafi zrobić skłonu, albo boi się podnieść to dziecko, więc no, no, może tutaj trzeba się też zastanowić, jako fizjoterapeuci, co robimy, i wrócić do podstaw.
0: Tak, to są te koncepty z lat 90. mięsień poprzeczny brzucha, nie? który był tak, uwielbiany tak. w tamtych czasach. Swoją drogą chyba na jego temat były raptem ze dwie publikacje, tylko one widocznie były jakoś poczytne, takie, że, Dokładnie. że, że jedna chętnie... była
1: norweska z tego, co pamiętam, taka słynna
0: możliwe, ja już tam nie pamiętam nazwiska autorów, ale mo, może ma rację. I ten poprzeczny brzucha, to jeszcze ciągnęło się na szkoleniach, na których byłem dosłownie 6-8 lat temu. ja to, No 6 lat temu, ja to, ja to słyszałem. Ja jeszcze wtedy nie byłem przekonany, jak wielką bzdurą to jest. I wtedy mhm. jeszcze tak słuchałem z takim... Hmm, no nie chcę mówić zaciekawieniem, ale... Ale jeszcze brałem pod uwagę, że może to być prawda I że ten poprzeczny brzucha yy, Jednak trzeba go tam trenować Już wtedy fantazyjnie mi się wydawało, jak to jest Że ci prowadzący te szkolenia Oni potrafią wyczuć pracę Tego poprzecznego brzucha I poczuć, że on, że on napina się tam Już nie, że się w ogóle napina Tylko, że się napina jako pierwszy, bo jeszcze pamiętam Jak dzisiaj te sformułowania Gdzie liczy się nie tylko, żeby ten poprzeczny był napięty Ale również sekwencja, żeby on się pierwszy Napinał w tych wszystkich ruchach Że ruszasz lewą ręką, a poprzeczny brzucha ma pierwszy włączyć się w ruch, to on ma inicjować ten ruch, nie?
1: No to jak, 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 jak wyczuwanie przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego otrzymając za czaszkę, więc mniej więcej mamy te, takie same możliwości i takie same szanse na to, że cokolwiek wyczujemy, jeśli chodzi o poprzeczny, podejrzewam. No. To, to można, mo, można między wierszy i, no, najlepiej na półkę z, z anatomią Bochenka postawić obok. i Niech tam stoi.
0: Tak. Potem minęło kilka lat i, i dowiedziałem się, że możemy sobie przecież przyłożyć głowicę USG w okolice poprzecznego brzucha, prostego brzucha, skośnych i zobaczyć, jak wygląda sekwencja napięciowa. I tak możemy jest. zapytać tych wszystkich specjalistów, którzy potrafią tak świetnie popracować w tym poprzecznym brzucha, no to go, to teraz napnij go jako pierwszy. Show Zgadza
1: me. się. <laughs> Nawet rozmawiałem kiedyś z, z Pawłem krótkim i on chyba, z tego co pamiętam, chyba Adam Michoński u nich był, nie chcę skłamać, ale, ale tak, tak pamiętam tą historię, który pokazywał napięcie poprzecznego brzucha pod USG i, i oczywiście w takich izolowanych ćwiczeniach, gdzie próbowali napiąć fizjoterapeuci te, ten poprzeczny brzucha, a potem kazał zrobić im czyste, proste, hamskie brzuszki i wychodziło dokładnie to samo na tym USG, więc, <śmiech> <śmiech> więc myślę, że nie warto po prostu się nad tym skupiać i, i pójść w trochę bardziej sensowne rzeczy i przemyśleć swoją terapię czasami.
0: Czekaj, przyszedł mi kolejny temat do głowy. Oddech. Jak często zaczynasz od pracy z oddechem? I znowu pytanie jest trochę tendencyjne. Zrobił się przez ostatnie dwa lata taki, taki hype na oddech, czyli wchodzi do ciebie ktoś do gabinetu i ty od razu zaczynasz mu tłumaczyć jak ten oddech jest ważny i w ogóle jak on to źle nie oddycha, jak trzeba zrobić pełną reedukację oddechową, no bo on z takim oddechem to on daleko nie zajdzie I, i w ogóle jego życie nie ma sensu z takim oddechem jak on do tej pory miał.
1: No, ja myślę, że skoro przyszedł do naszego gabinetu, to nawet potrafi oddychać i to jest, to jest początek dla mnie i podstawa. Czyli jeśli w ogóle jest w stanie się dotlenić, to znaczy, że ten z tym oddechem nie jest tak źle. Na pewno jeśli widzę, że pacjent po pierwszych dwóch ćwiczeniach robi mi się czerwony i zaraz mi zemdleje, to, to przypomnę mu, że warto byłoby oddychać, ale praktycznie w ogóle nie skupiam się od samego początku na, na oddechu i jest to jedna z rzeczy, może którą warto byłoby pogłębić trochę i może kłaść nacisk też na oddech, ale myślę, że nie w pierwszej kolejności. Dla mnie to też jest rzecz uzupełniająca, którą można wprowadzić gdzieś tam, nie wiem, piąta, szósta czy czwarta, piąta terapia, w której widzę, że już poprawiłem to, co chciałem te największe rzeczy i największe problemy i teraz jak już pacjent nie musi się skupiać nad sześcioma nowymi rzeczami, które mu dałem, to może dorzucę mu oddech i takie wymuszone trochę, w cudzysłowie oczywiście, prawidłowe oddychanie po to, żeby gdzieś tam jeszcze się nad tym skupił, ale dla mnie ta teoria prawidłowe oddychanie jest jak ze wszystkim w fizjoterapii. Jest, każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej będzie oddychać i dla każdego co innego będzie totalnie naturalne i myślę, że szukanie i, i bardzo mocne skupianie się tylko i wyłącznie na oddech i prowadzenie terapii pod kątem tylko i wyłącznie oddechu to nie to w czym ja pracuję, no, ale mm. może dlatego, że się nad tym oddechem nigdy jakoś bardzo nie skupiałem póki, póki ci moi pacjenci żyją i wychodzą. Zdrowsi niż wchodzili.
0: Podzielam. Ja akurat jestem wielkim fanem tych koncepcji oddechowych i, i wiem, że one są zasadne w pewnym kontekście, w pewnych okolicznościach i uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, natomiast obserwując znowu to, co się dzieje w fizjoterapii i to, że ktoś wchodzi już od razu za ten oddech, to co powiedziałem przed chwilą, no to nie, to temu mówimy nie. Każdej rzeczy, którą robimy w gabinecie musimy nadać kontekst, ona musi być zasadna, ona musi być naprawdę potrzebna. Jeżeli będę miał kogoś, kto ewidentnie ma skaszaniony tor oddechowy i widzę, że te barki mu się unoszą po duszy, to wpływa na całą biomechanikę jego ciała, jeżeli chcę z nim wykonywać jakieś ćwiczenia, które wymagają tego, ażeby on wykorzystał ten mechanizm tłoczni brzusznej, no to to jest kontekst, który sprawia, że ja mówię, słuchaj, musimy przerobić oddech, ty musisz zrozumieć podstawy tej biomechaniki oddechu, bo to ci będzie potrzebne do tego i do tego i to jest, tak, jest kontekst, który ja wykorzystuję. Oczywiście,
1: ja też staram się nie straszyć pacjenta bardziej niż on jest wystraszony jeśli przychodzi do mnie z, z ja przynajmniej oceniam to jako z czym innym e, i powiem mu jeszcze, że źle oddycha i robi to jeszcze tamto i powinien jeszcze wbić tutaj igły bo, bo ten mięsień jest bardzo spięty i staw krzyżowy mu się zablokował i noga mu się skróciła i za chwilę spróbujemy ją wyprostować i wyciągnąć i nagle ona się wyciągnie i wyprostuje na jednej terapii, no i stawiam je to w takiej pozycji prawie, że cudotwórcy, który zrobił coś niesamowitego, no to to nie jest ten kierunek, tak? Bo ten pacjent wychodzi dalej przestraszony albo jeszcze bardziej przestraszony, bo oprócz tego, że przyszedł do mnie z krótką nogą, która nie była krótka, to jeszcze się dowiedział, że jego oddech jest schraniony i warto byłoby popracować jeszcze na poprzecznym brzucha. Mm. Więc no, staram się też wprowadzać taki spokój w tej terapii i, i, i trochę w samym podejściu pacjenta do tych dolegliwości bólowych kręgów.
0: Mhm. To, co teraz powiedziałeś, to uspokajanie, dla mnie czasami, to będą teraz mocne słowa, i czasami stawiam pomiędzy tym uspokajaniem w terapii znak równości względem bagatelizowania dolegliwości, z którymi przyszedł pacjent. To może brzmi brutalnie, bo jakby nie chcemy tego robić, natomiast jeżeli ktoś przychodzi przestraszony, z długim opisem rezonansu, z wieloma jakimiś patologiami i z taką trzęsącą ręką daje mi ten opis i jeszcze mhm. mówi, że je zobolały, no to najgorsze, co może być, to jest właśnie, jeżeli ja mu dorzucę do pieca to, co powiedziałeś. Czyli ja czasami mówię, słuchaj, no statystycznie gdzieś 8 na 10 z generalnej populacji cierpi na te dolegliwości, co ty. My jako fizjoterapeuci świetnie potrafimy sobie z tym radzić, 90% Problemów rozwiązujemy zachowawczo, najczęściej to właśnie edukacja to, to i tamto sprawia, że będzie ci lepiej nie? i to jest trochę takie spłycenie tego tematu, ale zbagatelizowanie go i ktoś powie ok, to, to ja nie jestem wyjątkiem, do takich osób jest więcej, ty potrafisz sobie z tym radzić i, i myślę, Jasne. że to jest, to jest koncepcja, której powinniśmy hołdować, odwróćmy teraz to, jeżeli przychodzimy do terapeuty, i terapeuta właśnie mówi to wszystko, co powiedziałeś, wyszukuje jeszcze 15 dysfunkcji, włącza w to wszystko dodatkowo narządy wewnętrzne i na koniec końców użyje magicznej terapii w postaci podłoży rękę pod kość krzyżową i powie, że to jest energizacja kości krzyżowej, która w jakiś sposób ma wpłynąć na zmniejszenie tych dolegliwości bólowych, no to to jest słabe
1: przede wszystkim jest oszukiwanie pacjenta, to, to, to trzeba powiedzieć głośno. I jeszcze powiem tak, w tym całym źle oszukiwania pacjenta jest dobrze, jeśli ten fizjoterapeuta w to nie wierzy. Bo jeśli w to wierzy, to jest niebezpieczne. O tak, jeśli tak. w to nie wierzy, to jest niebezpieczne, ale trochę mniej. To trzeba tępić absolutnie i, i to, to po prostu trzeba mówić głośno, że, że coś takiego jest, jest absolutnie dopuszczalne.
0: Ja sobie nie wyssałem tego przykładu, o którym powiedziałem z tą kością krzyżową z palca. To jest przykład, z którym ja się zetknąłem. Mam podopieczną, która jest umiarkowanie aktywna, dość nieregularnie trenuje. Zdarzają jej się epizody bólu w lędziowym odcinku kręgosłupa. No i obydwoje wiemy, tak? Pomimo, że jestem taki mało manualny, to ja wiem, jakie jest miejsce terapii manualnej, to o czym powiedziałeś, neuromodulacja bólu. Jeżeli mam kogoś w stanie ostrym, to zdecydowanie lepiej jest podzielać tą terapię manualną, bo jest to po prostu skuteczniejsze, bardziej efektywne i fajnie toruje mi drogę do jakichś aktywnych terapii. No i tak też zrobiłem. Wysłałem do jednego terapeuty manualnego. Akurat to nie było moje polecenie. To była osoba, którą ta moja podopieczna sobie wybrała, bo miała jakiś tam kontakt z nią. Mówię, okej, okay, nie ma problemu. Terapia manualna to nie jest też technologia NASA w przypadku low back pain. Wielu terapeutów doskonale wie, co ma robić. Ta osoba do mnie potem wróciła, ta kobieta, i ona powiedziała, co się tam działo. 15 minut leżała na ręce tego terapeuty, który zupełnym przypadkiem okazał się być osteopatą i on wykonywał właśnie zabieg energizacji kości krzyżowej. No oczywiście ta, ta moja podopieczna myślała logicznie i zapytała się, to może mój, mój partner może mi tak tą rękę podłożyć pod tą kość krzyżową wykładać dokładnie to samo. Oczywiście terapeuta zanegował to i stwierdził, że, że nie, że to jest technika, którą potrafi wykonywać, bo on się jej uczył pięć lat. No, no. no tak, I, i zapłacił są...
1: za nią trochę pieniędzy.
0: No właśnie, to są, i to są te banialuki i to jest rzecz, którą powinniśmy walczyć, zwłaszcza w czasach, kiedy pojawia się duży brak zaufania w ogóle do nauki. I to znaczy. trzeba tępić, o tym trzeba mówić. Wielokrotnie w, w, ludzie mi zarzucają, że Artur chyba trochę przegina, że jesteś zbyt radykalny w tym, co mówisz, trochę zbyt krytyczny, natomiast to jest krytyka merytoryczna i, i zasadna u podstaw i, i nie odpuszczę tego, bo myślę, że trzeba to robić.
1: Ja patrząc na terapię manualną staram się podchodzić do niej też w taki sposób, że to jest takie budowanie bezpieczeństwa i budowanie zaufania u pacjenta. No, ja wcale nie, nie ukrywam tego, że wielu pacjentów, którzy przychodzili do mnie na fizjoterapię i u których poprawiały się te dolegliwości bólowe, to poprawiały się głównie dlatego, że oni mieli tam spokój, bezpieczeństwo, dostali trochę informacji, trochę edukacji, trochę zostali pomasowani, co też wpłynęło na nich pozytywnie. Czy ja zrobię technikę mobilizacji rotacyjnej, czy zrobię stretch, czy reversal stretch? To jak, jakie to ma znaczenie? Tak? U pacjenta niewiele to zmieni w samej strukturze, a jego podejście i, i takie budowanie zaufania u fizjoterapeuty faktycznie w czasie tej terapii manualnej no, no zachodzi i, i wydaje mi się, że ta terapia manualna po tym względem jest naprawdę fajna i fajnie skutkuje na pacjenta, no ale jeśli zakańczamy naszą terapię tylko i wyłącznie na tym, że popracowaliśmy na stole i wypuszczamy pacjenta do domu, no to on zanim dojedzie do tego domu, to faktycznie te dolegliwości prawdopodobnie będzie już miał, albo obudzi się za dwa dni i te dolegliwości będą dokładnie takie same. Więc no to po prostu nie może być koniec tej terapii i nigdy nie powinien być, albo prawie nigdy nie powinien być.
0: Mamy kupę też publikacji, że czy strzelimy na odcinku piersiowym, zrobimy manipulację, czy na lędziowym może się okazać, że uzyskamy dokładnie ten sam efekt i te techniki są wybitnie niespecyficzne tak, i o tym musimy dzień. pamiętać. Ja teraz ostatnio dostaram się robić spory przegląd literatury na temat tej terapii manualnej i tam jest jeden wielki problem. Rzadko kiedy, a właściwie nigdy nie ma prowadzonych badań w takim wąskim kontekście, gdzie mamy jedną technikę na, jednym, na jednej konkretnej dolegliwości sprawdzamy jej skuteczność. Najczęściej prowadzimy jakąś mhm. terapię, Używamy jakiegoś zbioru technik albo łączymy różne terapie, terapie pasywne z terapiami aktywnymi, i ten blend tego wszystkiego sprawia, że my mamy bardzo niejasny pogląd na to, co jest prawdą, a co jest fikcją. I teraz możemy wyciągnąć z tego taki kontekst, jak chcemy. I niestety tutaj nie ułatwiają sprawy nam metaanalizy czy przeglądy systematyczne, które jeszcze to wszystko, co już jest nieco rozwodnione, jeszcze rozwadniają bardziej. I czasami sprawiają, że z jednej strony potrafią skutecznie podkreślić, że terapia manualna w wielu przypadkach nie działa, a z drugiej strony potrafią pokazać, że terapia manualna jest, jest w jakimś kontekście skuteczna co tu i tu potrafi być, hmm. być błędem z uwagi właśnie na to, czym powiedziałem, czyli te rdzenne badania, które stanowią podstawę do tych wyżej w hierarchizacji badań, są po prostu robione w takiej metodologii dosyć złożonej, a nie w takiej bardzo specyficznej dla danej techniki.
1: Zgadza się. Myślę, że to jest duży problem metodologii fizjoterapii w ogóle, jeśli chodzi o badania. No, no tego się nie da wyizolować. To jest, to jest czynnik ludzki, czynnik jest tych czynników, które wpływają na pacjenta jest bardzo, bardzo dużo i trzeba by znaleźć dziesięciu idealnych, takich samych praktycznie pacjentów i pracować z nimi idealnie tak samo, gdzie wiemy, że mogłoby to wpłynąć przynajmniej na część z tych pacjentów. No, no nie, może nie tak pozytywnie, jak powinno, więc my też modyfikujemy te terapię, nawet w badaniach naukowych. No, stosujemy jakąś tam metodę, ale oprócz tego stosujemy różne inne metody na każdego z tych pacjentów i, i tego się po prostu nie da tak w 100% wyizolować. i Może troszeczkę łatwiej jest w środowisku lekarskim, gdzie mamy określone Metody chirurgiczne, które stosujemy, czy lekarze ortopedzi stosują, i, i widać tutaj, że nie wiem, po implancie ACTIFIT, zastosowanie implantu ACTIFIT pacjent tak, 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 i tak się zachowywał, chociaż to też jest modulowane przez to, co się dzieje po takiej operacji, więc one też nie są idealne. No tutaj no, no, nie uda nam się prawdopodobnie żyć w naukowym idealnym świecie, i, i, i myślę, że trudno będzie niektóre terapie. A. Udowodnić, B. Niektórym zaprzeczyć. No ale no, no, musimy troszeczkę rozsądniej do tego podchodzić i na pewno część z tych terapii, które już na pierwszy rzut oka no, raczej wydają się fantazyjne i kosmiczne, no po prostu odrzucać, no bo to nie ma sensu w to brnąć. Tak? To, to nic nie zmienia w nas, w naszej, w naszej pracy jako fizjoterapeutów.
0: W naszej praktyce ogromnym wyzwaniem jest, a właściwie nie wyzwaniem, myślę, że. Pewnym problemem jest fakt, że wiele dolegliwości ulega samoleczeniu. I teraz my potrafimy z uwagi na to uwierzyć, że nasza terapia, że nasze techniki przynoszą spektakularny efekt.
1: To prawda. My jako fizjoterapeuci mamy wspomagać ten proces leczenia. Tak? Ten proces leczenia i tak zachodzi i organizm jest tak, jest, ja zawsze to powtarzam, że jest niesamowitą strukturą, która ma ogromne możliwości samoleczenia i to samoleczenie zawsze zachodzi do pewnego stopnia. I my jako fizjoterapeuci no, nie możemy przeceniać też swoich możliwości i swojej pracy. tak Takie jest moje zdanie i ja staram się tego nie robić. Oczywiście czasami i mnie porwie jakiś niesamowity wynik z pacjentem, który uda mi się osiągnąć, ale do dzisiaj nie mogę być w stu pewny w większości tych przypadków, czy to była moja praca, czy to było po prostu samoleczenie, czy to był czas, czy to było wszystko, co wpłynęło na tego pacjenta, czy to było po prostu szczęście i pacjenta z dnia na dzień po prostu przestały te, te plecy boleć. No ale na pewno nie przypisywałbym sobie tak dużych zasług, jak wydaje nam się, że osiągamy. <śmiech> musimy tutaj być trochę krytyczni, musimy też spojrzeć na swoją pracę po prostu realnie. I, no i wiemy, że, że po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, a w przypadkach, w których pomagamy, nie zawsze jest to stricte tylko i wyłącznie nasza praca i o tym pamiętajmy.
0: Podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. Bądźmy krytyczni wobec swojej pracy. Nauka to jednak podstawa im więcej magii, tym więcej problemów też w terapii. Jeżeli używasz fantazyjnych terapii, to będzie miał fantazyjne powikłania. Tak jest. Piotrze, o LBP można tak mówić godzinami właściwie zbaczać na wiele różnych wątków. Ja myślę, że powiedzieliśmy dzisiaj dostatecznie wiele. Jeżeli ktoś nie słuchał jeszcze rozmowy z Adamem Palą, to odsyłam, zachęcam, jak wygląda spojrzenie na ten problem z perspektywy praktykującego ortopedy z wieloletnim doświadczeniem. Ja myślę, że ta rozmowa będzie równie ciekawa dla słuchaczy jak ta z Tobą dzisiaj. Myślę, że to wszystko, Piotrze. Czy jeszcze chciałbyś coś dodać?
1: Chciałbym tylko powiedzieć, że jak już zrobisz totalny research terapii manualnych, to e, zapraszam do mnie.
0: Pogadamy <gadamy> o wynikach.
1: <gadamy>
0: ja muszę zrobić porządny ten research i jeszcze zmienić moje tendencyjne nastawienie, bo wiesz, na razie jestem jeszcze taki bardzo, bardzo subiektywny nieobiektywny. Daj mi miesiąc i myślę, że wszystko będzie już tak, że będę mógł się w miarę obiektywnie wypowiedzieć, bo to czasami jest trudne, wiesz? Wszyscy jesteśmy tendencyjni, tak? No absolutnie. I musimy na to zapanować. Z nas
1: jest obiektywny, nikt nie jest obiektywny, no tak taka prawda, no. ale mam nadzieję, że spotkamy się też u mnie i będzie okazja pogadać stricte o terapii manualnej, o jej skuteczności i o tym, co warto, czego nie warto i dlaczego.
0: I dlaczego jej nie robię. Dobra, Piotrze, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję do usłyszenia, już nie Dzięki wielkie. Cześć, hej.